0: Tierversuchsfrei heißt ja nicht automatisch tierfrei. Alles, was mit dem Wort äh, Tierschutz im weitesten Sinne zu tun hat. Kommen wir zu einem weiteren Begriff, den wir da haben, nämlich das Tierleid. Und dann würde ich gerne noch über einen Begriff sprechen und das sind nämlich die Tierrechte. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabeln, Fell und Fakten, der Podcast, in dem wir über Tierversuche und wunderbare, tolle Biologie sprechen. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling von Tierversuche Verstehen in Münster. Hallo Roman. Servus Johannes. Ich bin Johannes Beckers, bin Wissenschaftler am Helmholtz Munich, mache Diabetesforschung und bin in der Lehre tätig an der TU München in der Genetik. Roman, oh was ist los? Sag mal, wir wollten doch eigentlich hier Pause machen über Neujahr und jetzt haben wir schon nehmen wir schon die zweite Folge für das Jahr 2024 auf. Was ist los?
0: Genau, äh, auch wir sind jetzt endlich im Jahr 2024 angekommen, nachdem wir letztes äh, Mal ja noch vor Weihnachten aufgezeichnet haben. Ja. Ja, mit wir Pause. Wir
1: Pause machen. Jetzt sind wir ist, schon wieder hier? Ist
0: nichts. Müssen wir erst nach Staffelfinale wieder Pause machen?
1: Na gut, okay, macht ja nichts. Machen wir auch gerne. Ist ja selbstverschuldetes Leid oder wie man will. Ne? <lacht> ja. Genau. Aber äh, lass uns doch mal drüber reden, worüber wir heute sprechen wollten. Du hattest da einen Vorschlag. Zähl mal, wie wie hast du dir das vorgestellt? Genau. Also ähm, mir kommen immer mal wieder Begriffe unter
0: verschiedenster Art und ich habe ganz oft den Eindruck, dass die Leute, die diese Begriffe benutzen, gar nicht wirklich wissen, was damit gemeint ist. Oder okay. es gibt vielleicht noch ganz viele andere Begriffe, von denen viele Leute nicht wissen, was äh, damit gemeint ist. Und Meinst du jetzt ich so Begriffe gedacht,
1: wie Elektronenmikroskop? Nee,
0: nee, nee, äh, genau. Es geht natürlich um unseren, um unseren Zusammenhang, also äh, was mit äh, Tieren, Tierversuchen, äh, Tierschutz im weitesten Sinne zu tun hat. Okay, und da dachte ich, machen wir heute mal einen Service-Podcast. Und ähm, Service-Podcast. Und ähm, Das wird der enzyklopädische Podcast heute, oder? Nein, wir versuchen das natürlich nicht irgendwie so ganz trocken äh, zu machen. Hier Definitionen ne, aus dem... Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunderphänomene und so weiter, sondern wir äh, wollen das natürlich ein bisschen aufdröseln. Wir wollen äh, euch, die ihr uns zuhört, vielleicht mal so ein paar Begriffe aus unserem Universum
1: <lacht> näher bringen und das ein bisschen sortieren. Genau, da bin ich mal gespannt. So ein paar Begriffe hattest du mir ja schon zugeworfen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir das machen wollen. Ich glaube, der Anlass, dass du da drauf gekommen bist, war, dass ihr auch einen neuen Film veröffentlicht habt.
0: Genau, wir Auf haben... Seite, ne? Richtig, wir haben am Montag einen Film veröffentlicht zum Thema Kosmetik. Das ja. hatten wir hier auch schon äh, häufiger das Thema. Da haben wir auch eine genau. eigene Folge schon drüber gemacht. Kein Leid für Luxus. Kein Leid für Luxus, das war in der ersten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und zwar ist das da die vierte Folge direkt, die wir gemacht haben.
1: So schnell hast du das gefunden. Toll. Habe ich jetzt so schnell mal
0: eben nachgeguckt. Live sozusagen. ja Und dazu haben wir jetzt nochmal so einen Erklärfilm gemacht, haben wir bei YouTube mit, mit mhm. Animation und so weiter und da analysieren wir eben genau die Punkte, die wir auch in der, in der Podcast-Folge durchgegangen sind, nochmal auch visuell und der startet sozusagen mit der Frage, was bedeutet überhaupt tierversuchsfrei? Also, mhm. es gibt ja häufig, ne, sehe ich auch bei Twitter oder in ja. so Social Media, so Diskussionen, ähm, ich versuche mich äh, tierversuchsfrei zu, ich versuche tierversuchsfrei mhm. zu konsumieren. Ne? Ja, also, ich okay. kaufe Dinge, die ohne Tierversuche sind zum Beispiel. Mhm. Und da okay. habe ich da haben wir halt uns überlegt, was heißt das eigentlich? ne ja. Und woran woran erkennt man das jetzt? Und so weiter. Mhm. Und da gibt es in dem Zusammenhang noch ganz viele andere Fragestellungen. Zum Beispiel mhm. auch, ist sowas wie ein tierfreies Studium möglich. Auch okay, das sind okay. Fragen, die uns immer wieder erreichen. Also ne, ja. muss man im Studium Tierversuche machen, wenn man zum Beispiel Biologie studieren will, okay. wenn man Medizin studieren will und so weiter. Und da gibt es halt ja auch ganz viele verschiedene Begriffe, ja. die da eine Rolle spielen. Weil wenn man gefragt wird, macht man da Tierversuche, dann kann mhm. man vielleicht sagen, ja, hm, nein, aber und so weiter. Und da werden genau. wir dann jetzt wahrscheinlich gleich drauf
1: kommen. Ja, aber dann fangen wir doch mal, jetzt hast du schon zwei Begriffe genannt, also tierversuchsfrei... Was war der zweite Begriff noch? Komme ich jetzt nicht drauf, machen wir nachher. Tierversuchsfrei, also da denke mhm. ich natürlich vor allen Dingen jetzt an Pflegemittel und Kosmetik. Denn die ist ja nun in Deutschland seit, ich glaube, 1985 tierversuchsfrei. Die Pflegemittel kamen, glaube ich, 1998 noch dazu in Deutschland. Genau. So, und jetzt ist die Frage, was ist damit genau gemeint? Was heißt das, tierversuchsfreie... Kosmetika, sage ich jetzt mal einfach, meine ich die Pflegemittel mit dazu.
0: Ja, ich, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und um okay. zu fragen, was bedeutet Tierversuchsfrei? Also das bedeutet ja sozusagen, dass ein Produkt zum Beispiel jetzt nicht an einem Tier getestet wurde. Also ein, sagen wir mal, ein Reinigungsmittel oder ein Kosmetikprodukt oder irgendwie was in der, ja, in der Art und Weise. Genau.
1: Oder dass die Produkte nicht, also ja, oder auch, dass Produkte nicht entwickelt wurden an Tieren.
0: Genau, oder dass zum Beispiel Inhaltsstoffe, die in diesen Produkten sind, mhm. nicht an Tieren getestet wurden. Ja,
1: genau. Das, das heißt, tierversuchsfrei.
0: Ne? Genau. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es nie irgendwo in der Welt mal irgendwo getestet sein könnte, ne? Weil die meisten Stoffe, die wir heutzutage in irgendwelchen ja. Produkten finden, irgendwann irgendwo in der Welt mal an Tieren getestet wurden von mhm. irgendwem. So, das heißt also sozusagen etwas, was per se von als, als, als Ding an sich über also schon immer historisch nie im Tierversuch mit einem Tierversuch zu tun gehabt hat. Das gibt es eigentlich so nicht.
1: Ja, das denke ich mir nämlich auch. Also was, was heißt es dann im Zusammenhang mit Kosmetika? Heißt tierversuchsfrei oder äh, tierversuchsfrei wird häufig benutzt im Zusammenhang mit Kosmetika und Pflegemitteln, mhm. wenn man sagen will, dass dieses Produkt und Inhaltsstoffe darin nicht extra für dieses Produkt in Tieren getestet wurden.
0: Genau. War das ist richtig? Oder halt eben manche dieser Siegel, ne, es gibt ja so Siegel, ja. da steht dann drauf ohne Tierversuche getestet oder wie auch immer Naturkosmetik oder ne, oder manchmal sind auf Kosmetikartikeln auch Vegan Labels drauf. Das heißt noch wieder was ganz anderes, aber das können wir später noch ja, mal so diskutieren. Ganz
1: anders ist es ja aber auch nicht. Ne?
0: Ja, aber ähm, steht ja dann drauf irgendwie Tierversuchsfrei. So und ja, genau. ähm, manche arbeiten halt eben auch manche dieser Siegel oder manche Listen, die man im Internet findet oder Apps, die einem da äh, helfen sollen, arbeiten Halt mit Stichtagsregelungen. Also zum Beispiel, ja. ja, in der EU gilt ja sozusagen seit 2013 das Verbot, dass Produkte, deren Inhaltsstoffe irgendwo auch im Ausland an Tieren getestet wurden, dürfen hier nicht mehr vermarktet werden und so weiter. Oder zumindest dürfen die Tierversuchsdaten nicht für die Marktzulassung herangezogen werden. Haben wir, wie gesagt, alles schon mal erklärt. Ist total genau. kompliziert. Und deswegen gibt es eigentlich keine verlässliche, allgemeingültige Definition dessen, was für Produkte gilt, was tierversuchsfrei ist.
1: Ja, genau. Aber was mir immer sehr wichtig ist, weil es eben bestimmte Drogerien und so gibt, die besonders dafür werben, dass ihre Produkte tierversuchsfrei sind. Mhm. Das gilt für alle anderen Produkte, die die Hälfte kosten oder die man sich aus dem Discounter holt, genauso. Die sind genauso tierversuchsfrei wie die Tube, wo tierversuchsfrei draufsteht. Im Prinzip schon. Ja, ja. genau. Das finde ich, muss man verstehen. Das, also Das finde ich sehr wichtig, weil... Also ich, ich kriege da immer so ein bisschen Blutdruck, wenn ich dann so an bestimmten hm. äh, Geschäften vorbeigehe und sehe hier tierversuchsfreie Kosmetik und sowas. Mhm. dann denke ich, denk ich immer, die kriege ich überall. Also, ähm,
0: ja, wie gesagt, also im Rahmen dieser nicht wirklich vorhandenen Definition. Ne? Also je nachdem, genau. was, man, was man jetzt konkret damit meint. Das genau. müsste man dann eigentlich immer mit Sternchen und dann einem langen, kleinen <lacht> geschriebenen Text genau. dazu sagen. Was meine ich eigentlich damit?
1: Ja, ja, genau, ja.
0: Ja. Genau und auch mal auf einen anderen Kontext zu sprechen gekommen, tierversuchsfrei. Ähm, wir werden zum Beispiel oft gefragt, äh, tierversuchsfreies Studium. Ne? Also jetzt insbesondere okay. in der Biologie. Ja. Oder wir werden zum Beispiel auch gefragt, ja, ne, in der Lehre, Tierversuche in der Lehre, ist das äh, noch ein Thema? Wo passiert das überhaupt? Und so weiter. Gibt es das überhaupt noch? Und wenn dann mal mhm. um, umgefragt wird, dann heißt es ja, Moment, was heißt das denn jetzt eigentlich konkret? Ja, ja, ja. Genau. Dass die Studierenden Tierversuche durchführen? In den meisten Fällen nämlich nicht. Das ist eigentlich fast nie gemeint. In den allerwenigsten Studiengängen heutzutage Tierversuche gemacht werden.
1: Mhm. Es werden aber trotzdem in der Regel, wenn du Biologie studierst, auch Tiere verbraucht oder gebraucht. Ja. Sie ja. werden aber häufig dann erst abgetötet. Und dann schaust du dir zum Beispiel die Anatomie an oder äh, wie die Organe im, im Körper liegen.
0: Ja, also seziert dann. ne? Also genau, der sogenannte... das ist aber kein
1: Tierversuch, sondern das ist weil du da schon an einem abgetöteten Tier oder einem getöteten Tier arbeitest, ist mhm. es kein Tierversuch. Aber ist trotzdem etwas, was Leute, die danach fragen, ob Biologie auch tierversuchsfrei studiert werden könnte, eventuell gar nicht wollen. Genau, das, das steckt, glaube
0: ich, mal ein bisschen hinter der Frage. Also bei den Tierschutzorganisationen heißt es immer Tierverbrauch. Ne? Also gibt es ein tierverbrauchsfreies Studium. Mhm, genau. So. Da muss man dann auch vielleicht nochmal wieder unterscheiden zwischen, sind diese Tiere jetzt extra für diesen Kurs, zum Beispiel den sogenannten Schnippelkurs, mhm. getötet worden? Oder kommen die aus anderen Zusammenhängen, sind die woanders zu anderen Zwecken gezüchtet und getötet worden und sind dann sozusagen über und werden dann in der Lehre eingesetzt. Mhm. Auch das äh, gibt es ja. Und das ist auch nochmal ein Unterschied. Also, ne, ist natürlich auch ein ethischer Unterschied. Also, sind wir Haben wir da jetzt wieder neue Begriffe, nämlich wir haben den Tierverbrauch und wir haben das tierverbrauchsfreie Studium mhm. und dann wieder die Frage, zu welchem Zweck sind denn die
1: Tiere ursprünglich eigentlich gezüchtet und getötet worden? Ja, ja, ja. Also ich glaube, tierversuchsfrei Biologie zu, studi zu studieren ist schwierig, weil also... Man kommt vielleicht drumherum, äh, einen Tierversuch während des Studiums selber zu machen. Ja. Ähm, aber du kommst natürlich nicht darum, auf, auf dem Wissen aufzubauen, das aus Tierversuchen kommt. Das geht überhaupt nicht. Äh, ah, okay,
0: also, ja. Wenn du es so, ja. so siehst, äh, klar, genau. Dass, wenn man ein Biobuch aufschlägt, das ist voll von Tierversuchen. Ja, sicher. Ja,
1: genau. Das ja. gilt also für. Die, die meisten Erkenntnisse oder die, der größte Teil der Erkenntnisse, in der Biologie, vor allen Dingen, wenn es um Tiere geht, kommt natürlich auch aus das Tierversuchen. Ja, gut. Das heißt, wir haben uns jetzt um das Wort tierversuchsfrei äh, Ja, kümmern. also wir haben, wir, wir haben jetzt, äh, zwei Sachen haben wir gehabt. Wir haben jetzt gehabt, ja. einmal äh, die Kosmetika, Pflegemittel und biologiefrei, äh, nee, nicht biologiefrei, <lacht> tierversuchsfrei <lacht> Biologie zu studieren. Ja. Ähm, ich würde aber auch noch sagen, äh, tierversuchsfreie Medikamente Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Ähm... Ja, jein. Ja, <lacht> Würde ich mal sagen. Also... Die, die Entwicklung und die ursprüngliche Testung von Medikamenten, das ist, da gibt es ja nach wie vor Vorschriften, die Tierversuche beinhalten. Also tierversuchsfreie Medikamente, wenn es jetzt neuere Sachen sind, die, sagen wir mal, nach 1940, 50 entwickelt wurden,
1: gibt es das praktisch nicht. Nein. Genau. Also ich könnte mir, also mir fällt, also ich kenne bislang kein Medikament, das nicht zurückgeht auf irgendwelche, irgendwelches Wissen, das auch aus Tierversuchen gewonnen wurde. Also wenn man das erreichen möchte, tierversuchsfrei sich medizinisch zu versorgen zu lassen das wäre extrem schwierig. Kann ich ja, mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
0: Ich glaube auch, das wäre äh, ziemlich unmöglich.
1: Ja, und zwar sowohl von Seiten von Medikamenten, also sogar bei, bei vielen äh, pflanzlichen Wirkstoffen, die man jetzt so kennt, auch aus, also die die lange irgendwie in irgendwelchen Bevölkerungsgruppen angewendet wurden und so. Mhm. Da erkennt man ja auch immer häufiger jetzt, ja, da sind wirklich Wirkstoffe drin, die kann man isolieren. Klar. Und unter Umständen ist dann die Frage, kann man die verbessern oder kann man sie bestimmte Patienten geeigneter machen, also auch sogar die gehen irgendwo in Tierversuche inzwischen rein. Ja. Also diese pflanzlichen Wirkstoffe und sowas. Ich rede jetzt nicht von Homöopathie, das ist nochmal mal nee, nee, genau, Ziel. das ist nochmal was ganz ja. anderes.
0: Und da gibt es tatsächlich auch, gibt es zwar auch Studien, die versuchen, Homöopathie und die Effekte der, der Homöopathie an Tieren zu beweisen. Das ist natürlich völlig absurd. Ja. Aber äh, grundsätzlich müssen homöopathische Arzneimittel vor der Zulassung nicht an
1: Tieren getestet werden. Ja, ja, ist auch nichts drin. Was <lacht> Was willst du da testen? Okay. Ja, ja. Gut, nee, aber es Ey, geht ja, um Natur Naturheilkunde. Vor. Ja. Genau, das wollte ich noch dazu führen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich mit Therapeutika behandeln lässt, also Medikamenten, die tierversuchsfrei sind. Äh, Wäre ich dankbar, wenn irgendwer von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern ein Beispiel kennt, <lacht> nennt es uns, ich würde das gerne mal recherchieren, ob das wirklich stimmt, dass es sowas gibt. Das wäre, ich kenne noch kein Beispiel.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Es gibt natürlich einmal ganz alte Medikamente, sowas wie Aspirin oder so, was äh, zu einer ja, Zeit entwickelt wurde, als noch nicht wirklich. Es gibt
1: Unmengen an Publikationen über Acetylsalicylsäure und der ja. Wirkung, äh, also äh, gibt es Unmengen an Tierversuchen. Klar, das natürlich auch. Da weiß ich äh, sogar. Also... Und was ich auch
0: schon mal gehört habe, was ich tatsächlich, da wür, würde mich mal deine Meinung zu interessieren, das Thema Generika. Also wenn jetzt eine Firma ein Medikament ja. rausbringt, was einen Wirkstoff beinhaltet und die haben da natürlich überhaupt nichts mit Tierversuchen mhm. gemacht, sondern sie kupfern sozusagen. Ja. Also, Aber das klar, das,
1: ohne, ohne das Original gäbe es ja auch das Generikum nicht. Also äh, Sich da jetzt rauszuziehen und zu sagen, wir, wir machen keine Tierversuche, ist schon, schon eine harte Nummer, finde ich. Fände <lacht> ich nicht glaubwürdig. Gibt es so ja. Fälle? Nicht firmenseitig.
0: Aber ich habe, es gibt äh, Internetseiten, auf denen man lesen Echt? kann, dass man sagt, wenn man gegen Tierversuche ist, soll
1: man Generika nehmen. Ah, okay. das ist aber eine ganz komische Moral, also <lacht> komische Moral, okay, aber ja. das gibt es, okay, wusste ich nicht. Genau. Okay, das war das war der, der Begriff tierversuchsfrei, also gar nicht so einfach, das zu, exakt zu umreißen immer, ne?
0: Ja, 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 sehr schwierig. Äh, wenn man von tierversuchsfreier Forschung spricht, meint man mhm. ja sozusagen alles, was keine Tierversuche sind. Ja. Und da in dem Zusammenhang finde ich dann auch immer noch den Begriff interessant, tierfrei. Also, tierversuchsfrei ja. heißt mhm. ja nicht automatisch tierfrei. Das äh, genau. kommt uns ganz oft unter. Da haben wir auch, glaube ich, hier im Podcast schon öfter mal angerissen, ja. dass wenn man zum Beispiel Zellkulturmodelle benutzt, dass Entweder die Zellen, wenn es keine menschlichen sind, ja von Tieren kommen können mhm. oder auch die Faktoren, die Nährstoffe, die da drin sind, aus Tieren kommen. Ne? Also mhm. das berühmte fetale Kälberserum. Ja. Das heißt deswegen so, weil es aus fetalen Kälbern gew gewonnen wird, nämlich bei der Schlachtung von schwangeren Kühen mhm. werden den Kälbern dann sozusagen aus dem... Herz durch Herzfunktion ja. Ja. Serum äh, entnommen. Und das wiederum ist ein ganz wichtiger und in vielen Fällen auch noch nicht wirklich gut ersetzbarer Nährstoff, der bei Zellkulturen eingesetzt wird. Auch genau. zum Beispiel ja. für die Züchtung von
1: Organoiden
0: und ähm, anderen ja, In-vitro-Verfahren, sage ich mal. Genau.
1: Also das Ding ist, da wird kein Tierversuch gemacht, aber es wird ein Tier gebraucht oder verbraucht. Da Kann man das sagen? Verbraucht?
0: <lacht> Ist, Verwendet, ich,
1: genutzt. Eine sem semantische Frage, ja. Ja. Genau. Also, das ist nochmal eine andere Kategorie. Tierfrei versus. Tierversuchsfrei, Tier. genau.
0: Ja. Genau, da muss man dann auch mal noch ganz genau hingucken und das wiederum kann man dann auch ja wieder übertragen auf die Situation in dem Studium. Also tierfrei Biologie studieren, denke ich, das geht in vielen Fällen, glaube ich, heutzutage
1: noch nicht, oder? Nö, also ich denke auch, also das ist doch, gehört doch, glaube ich, dazu, so diesen Schnippelkurs zu machen. Ich habe lang schon nicht mehr Biologie studiert, ich weiß nicht.
0: <lacht> naja, ähm. ich weiß, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, sozusagen dass man auch ohne diesen Schein fertig studieren kann, also ohne dieses Praktikum gemacht zu haben, yeah. fertig studieren kann, wenn man das sozusagen aus moralischen Gründen zurückweist. Dann mm -hmm. Mich würden allerdings tatsächlich diese moralischen Gründe interessieren. Ich weiß, dass, das, dass diese Kurse ja auch regelmäßig evaluiert werden und dass die Leute, die an diesen Kursen teilnehmen, immer sagen, das hat mir richtig was gebracht, weil da habe ich richtig was gelernt. Yeah. Und das gilt auch zum Beispiel für, für Mediziner oder äh, Tiermediziner, die solche Kurse machen. Wenn man jetzt sagt, ich will das nicht machen, weil ich möchte nicht, dass für meine Lehre ein Tier getötet wird, dann muss die man ja wieder fragen, okay, mit,
1: mit Elektrotechnik oder sowas.
0: <lacht> nee, aber dann muss man natürlich aber auch die Frage stellen, sind die Tiere denn tatsächlich für diesen Kurs getötet worden oder werden die nicht sowieso da und man zitiert mhm, die halt. Ja. Ähm, ne? So wie, was weiß ich, Verkehrsunfälle oder so. Mhm. Ich meine, die hat man jetzt meistens nicht frisch da, aber. Äh, also ich weiß zum Beispiel, dass wir, glaube ich, damals Rinderaugen vom Schlachthof hatten. Nee, okay. wir hatten wir hatten äh, irgendwie so, so so Spulwürmer, die in Schweinen ja. ge gelebt haben. Die haben ja. wir seziert und die kamen vom Schlachthof tatsächlich. Okay. Aber ich glaube, Rinderaugen irgendwie ist auch so ein beliebtes Ding. Und das ist tatsächlich ja, aber auch Ich frage bei, mich wirklich, warum warum ja. will man
1: denn dann auch unbedingt Biologie studieren? Also das ist so ungefähr. Ich will mit Elektro ich will Elektrotechnik äh, studieren, aber ich will nichts mit Strom zu tun haben irgendwie. Es ist so ich weiß nicht, gibt auch viele andere interessante Fächer, die man dann machen kann als Biologie, oder? Mik Mikrobiologie, Botanik. Ja. Vielleicht. Aber vielleicht auch, hat auch da äh, unsere Zuhörerinnen
0: und Zuhörer einen Tipp und wie, wie eine Perspektive, die sie uns gerne mitteilen wollen. Genau. Das wäre wär ja mal interessant.
1: Ja. Was hast du sonst noch für Begriffe mit Abgrenzungsschwierigkeiten in dem Zusammenhang? Ähm, ich hätte noch die ganzen Begriffe, das
0: haben wir hier auch schon mal angerissen im Podcast, alles, was mit dem Wort äh, Tierschutz im weitesten Sinne zu tun hat. Ne? Tierschutz, ähm,
1: ja, okay.
0: Genau, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, auf, welchem, auf welcher Basis oder auf sagen wir mal, auf welcher gedanklichen oder weltanschaulichen, das glaube ich, der richtige Begriff, weltanschaulichen Basis, das Wort Tierschutz existiert.
1: Ja, ne? also wir Tierschutz, ja denke ich, jetzt in, in zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist natürlich der Tierschutz bei Versuchstieren, ja. Aber da denke ich eigentlich noch viel mehr so an das Thema Ökologie, was okay. Tierschutz angeht, oder? Okay. Inwiefern ähm, kannst du das? Erläutern? Ja, insofern, also Ökosysteme zu erhalten, die Vielfalt der Arten zu erhalten. An diese Dinge denke ich da jetzt, wenn ich an Tierschutz denke. Da würde ich an Umweltschutz denken, ehrlich gesagt. Das ist für dich Umweltschutz, okay? Ja. Okay. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger
0: Unterschied, mhm, okay. den man daran erkennt jetzt, wie wir da beide unterschiedlich drauf gucken. Nämlich Es geht nämlich oft um die Frage, auch im Tierschutz, guckt man auf das individuelle Tier, also auf ein mhm.
1: Individuum, oder guckt man auf Arten oder Ökosysteme? Okay, also würdest ja. du sagen, der Begriff Tierschutz hat mit dem Thema Ökologie gar nichts zu tun, oder würdest du das... Ich also würde jetzt Tierschutz, mal aus dem
0: Fenster lehnen und sagen, nee, hat er
1: eigentlich nicht. Okay, dann betrifft Tierschutz Versuchstiere und Nutztierhaltung oder sowas. Würdest du dazu stimmen? Oder?
0: Genau, Tierschutz hat, glaube ich, immer dann was damit, also der Begriff passt immer dann, wenn es darum geht, wo, da wo Menschen und Tiere in irgendeine Art von, von Interaktion treten, also sei es bei Nutztieren, sei es bei, ja aber auch bei Wildtieren. Ne? Also zum mhm. Beispiel was ist das, ja, Wildschweine, Wölfe, äh, ne? da wird natürlich auch drauf geguckt irgendwie. Aber da geht es immer um das einzelne Tier. Also da geht es immer um, wie ist das Verhältnis zu einzelnen Tieren und nicht jetzt sozusagen zur
1: Tierart insgesamt, okay, ich sagen. Okay, okay. Ja, das ist ein, ein völlig neuer Gedanke für mich. Äh, sehr schön. Äh, das das habe ich ja gerne. Also,
0: vielleicht vertue ich mich jetzt auch ein bisschen, aber ich würde immer sagen, Tierschutz geht erstmal davon aus, und unser Tierschutzgesetz sagt das ja auch, dass es grundsätzlich dem Menschen erlaubt ist, Tiere für seine Zwecke in irgendeiner Form zu nutzen. Oder mhm. sagen wir mal so, es gibt inter menschliche Interessen, die über tier tierischen Interessen stehen. Aber dabei muss man Tierschutz sozusagen berücksichtigen. Ja, das genau. hatten wir ja auch schon mal irgendwie. Das, das Tier hat einen gewissen moralischen Eigenwert und deswegen ist es grundsätzlich zu schützen. Das heißt also, wenn wir diesen Grundsatz haben, wir dürfen Tiere nutzen, dann ist der nicht unbeschränkt, sondern es gibt da... Einschränkung. Das heißt, wir müssen sozusagen die Tiere so gut es geht eben schützen, also Leid minimieren und also all das, was wir auch im Bereich Tierversuche zwar haben. Also wir mhm. sagen grundsätzlich ist es erlaubt, Tierversuche zu machen unter bestimmten Umständen. Ja. Und diese Umstände, wenn man den Rechnung trägt, dann ist der Tierschutzgedanke da dabei. Also dass man zum Beispiel abwägt. Ja? Also mhm. der Staat schützt die Tiere ist ja auch eine, eine Staatszielbestimmung.
1: Und, ja, das ähm, steht ja in den Gesetzen drin. Niemand darf ich, einem Tier ohne vernünftigen Grundschmerzen, Leiden oder Schäden zuführen. Und wenn du das machst, genau. ist es eine Straftat. Und das gilt ja immer. Das gilt ja nicht nur für Versuchstiere, das gilt auch für Haustiere und Nutztiere. Ne? Ja, das gilt für alle Tiere. Ja, eben. Ja, na, Wirbeltiere und Kopffüße. Ja,
0: aber erstmal gilt es für alle Tiere.
1: Ja, dann es aber sehr schwierig, nur, ma es wird mal durch noch den mal... Wald zu gehen
0: oder so. <lacht> es ja, es wird dann nur noch mal abgegrenzt im in dem im Paragraph 17 im Tierschutzgesetz, wo es nämlich darum geht, was dann strafbar ist. Also wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet, der kann mit Strafe bedroht sein mhm. äh, oder wird mit Strafe bedroht, genau so. Und äh, erstmal ist das Wort Tier und das, da sind wir jetzt wieder bei unserem Definitionsthema. Mhm. Was ist eigentlich ein Tier? Das ist im Tierschutzgesetz nicht näher erläutert. Also Tier ist erstmal alles, was biologisch ein Tier ist. Also okay, aber dann ist, angefangen fang, bei den, bei ja, den äh,
1: Schwämmen <lacht> praktisch. Ja, aber dann ist es, glaube ich, eine, eine Sonderregelung für die wie heißt das, Versuch, die, äh, Versuchstierschutzverordnung. Mhm. Ähm, weil da stehen ja auch, äh, also spezifisch die, die Wirbeltiere und die Kopffüßer drin. Richtig, genau. Ja? Und, ähm, also wenn ich einen äh, Versuch machen möchte mit, äh, mit einem Insekt, mit Drosophila, dann brauche ich dafür keinen Tierversuchsantrag. Genau. Das ist ja bei Wirbeltieren und Kopffüßern anders.
0: Richtig, weil im Tierschutzgesetz eine Definition des Themas äh, des, des Begriffs Tierversuche drin ist. Tierversuche ja. sind, und da taucht zum Beispiel das äh, Wort Wirbeltiere auf. Und auch, wer einen Tierversuch mit einem Wirbeltier machen will, muss eben Antrag stellen. Und dann genau. gilt sozusagen die ganze Gesetzeskaskade. Und mit, ja. bei Insekten ja. ist es nicht so. Genau. Und der Grund dahinter ist, äh, da kommen wir zu einem weiteren Begriff, den wir da haben, nämlich das Tierleid. Ja. Und ähm, da kann man natürlich auch wieder das, das Wort bilden, Tierleid frei, was bedeutet das eigentlich? Ja, das könnte zum Beispiel sein. Gibt es da eine Tier
1: echte, echte Anwendung? Hast du das schon mal gesehen irgendwo? Dieses Produkt wurde ohne Tierleid hergestellt oder irgendwas oder?
0: Habe ich tatsächlich schon mal gelesen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht in welchem Zusammenhang. Aber Tierleidfrei ist ein ist ein Begriff. Kann man, ja? kann man, okay. kann man googeln und da wird man auch was finden mit Sicherheit. Okay. Ja. Tierleidfrei heißt ja im Prinzip, da können was können tierische Dinge drin sein. Mhm. Und ich sag mal idealerweise. Ist äh, dein Schnitzel, lieber Johannes, auch tierleidfrei? Da bin ich das, wir, wir, wir wissen ja, dass es oft eben nicht so ist äh, und ähm, dass äh, zum Beispiel Nahrungsmittel nicht komplett leidfrei hergestellt werden, mhm. weil die Tiere ja also erstens äh, unter, manchmal zumindest unter Umständen äh, aufwachsen, die nicht leidfrei sind mhm. und äh, auch natürlich nicht totgestreichelt werden. Aber idealerweise, ja, sagen wir mal, man stelle sich die perfekte Welt vor. Dann wächst ein, äh, ein, ein glückliches Schwein auf einem mhm. äh, glücklichen äh, Bauernhof auf, so wie man das aus dem Kinderbuch kennt, mhm. und äh, fällt auf eines einem Tages. glücklich
1: machenden Bauernhof. Auf einem Der Bauernhof Machende selber ist nicht glücklich, aber <lacht> alle, die drauf leben,
0: sind glücklich. <lacht> ja, genau. Und fällt eines Tages tot um und <lacht> dann wird es äh, zerlegt. So, dann wäre das Schnitzel frei. Die Realität genau. sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, theoretisch. Und so stellen wir uns das ja bei den Versuchstieren auch vor. Am Lebensende werden die schmerzfrei getötet mhm. oder ähm, eingeschläfert äh, unter Vollnarkose oder was auch immer, je nachdem, wie der Versuch genau aussieht. Ja. Und dann wäre sozusagen das Tier leidfrei, mhm. weil der Tod selber nicht unbedingt mit Leiden verbunden sein muss. Genau. Also ja. idealerweise, das, ich meine, die ganze Tierschutzgesetzgebung und auch im, im Tierversuchsbereich, aber überall gibt es ja vorgeschriebene Tötungsmethoden, die. Ja möglichst Leid minimieren sollen. So. Genau. Also tierleidfrei heißt nicht automatisch tierfrei. Das ist mein genau. Punkt eigentlich. Ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> nee, ich glaube, das ist aber verständlich. Also das Tier hat nicht gelitten, um ein bestimmtes, oder Tiere haben nicht gelitten, um ein bestimmtes Produkt herzustellen oder ja, vorzubereiten oder was auch immer. Genau, das ja. wäre tierleidfrei. Also jetzt lass uns mal überlegen, jetzt hatten wir äh, tierfrei, tierleidfrei Versuchstierfrei, alles unterschiedliche Begriffe. Tierversuchsfrei, genau. Tierversuch's
0: Dann haben wir über Tierschutz gerade gesprochen. Tierschutz. Genau, und dann würde ich gerne noch über einen Begriff äh, sprechen und das sind nämlich die Tierrechte. Oh ja. Also zum Beispiel gibt ich es... Ich denke
1: da sofort an die Schweiz irgendwie. Wir hatten irgendwann so ein Thema mit der Schweiz. War das
0: nicht Ja, spannend? ja, weil die Schweiz mal eine Petition hatte oder nicht eine Petition, sondern ein Referendum. ist ja eine. Ja. Also, die haben ja so Elemente der direkten Demokratie in der Schweiz und ja. da durften die abstimmen, ob Primaten im Kanton Basel bestimmte Rechte bekommen sollen.
1: Ja, eigentlich sogar Menschenrechte, oder? War das nicht so? Irgendwie?
0: Ja, also das sind Rechte, die man sonst eigentlich nur Menschen zusprechen würde. Sowas wie Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht ja. auf Leben, solche Dinge. Ja, und die
1: Logik dabei ist doch ob die Frage, ob man aus der Leidensfähigkeit des Tieres nicht auch seine Würde ableiten kann, oder? Also so war doch irgendwie der Gedankengang, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe. Äh, ja, ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, aber... Noch komplizierter. <lacht> Ja und da haben wir jetzt auch schon wieder einen neuen Begriff mit der Würde der ist glaube ich ganz ganz schwieriger Begriff aber den brauchen wir ja man aber gar ich nicht. glaube
1: so also ganz einfach gesprochen ist so ein bisschen so die Gedankenkette dass es eben diese genaue Trennung äh, mhm. zwischen Mensch und Tier die ist halt manchmal gar nicht so einfach äh, mhm. je nachdem wie man es denkt ja. und in diesem Gedankengang wird eben aus der Würde nein aus der Leidensfähigkeit des Tieres wird dann eben auch die die Würde abgeleitet, die Würde des Tieres. Ja, oder eben die Tierrechte.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und damit also,
1: eben die Tierrechte.
0: Genau. Und der Tierrechtsansatz ist ein ganz anderer. Der geht also im Unterschied zum Tierschutzansatz ja. oder Weltanschauung davon aus, dass wir erstmal genau wie wir anderen Menschen gegenüber keine grundsätzlichen Zugriffsrechte haben. Ja, so nur weil es uns was nützt, äh, dürfen wir ja nicht andere Menschen ausnutzen. Dürfen wir das bei Tieren auch nicht tun. So. Mhm. Weil es eigentlich gar keine Begründung dafür gibt. Ja. So. Und das Außer Gegenargument, das, das man ja
1: oft hört dazu, ist dann, ja, dass man sagt, Tiere sind aber nicht, äh, wie soll man sagen, also sie können keine Rechtsperson sein, die sind nicht vertragsfähig. Du kannst mit einem Tier ja nicht den Vertrag machen, ich, ich verkaufe dir dieses Haus und du musst mir diesen das bezahlen. Diesen Vertrag kannst du ja mit einem Tier nicht machen, weil das Tier diese Rechtsfähigkeit überhaupt nicht versteht. Aber genau. da gibt es natürlich dann auch wieder Leute, die sagen, ja, es gibt ja auch Menschen, die ihr Recht nicht verstehen und äh, sind aber Beispiel. trotzdem eine Rechtsperson. Ne? Mhm. Kinder zum das Beispiel. Ist... Kinder haben auch gewisse Rechte. Genau.
0: Ja. Kinderrechte nämlich. Ja.
1: Und die Frage ist
0: natürlich, ist, ist dieser Ansatz, kann man den ja, logisch begründen, kann man den verfolgen? Grundsätzlich will ich jetzt erstmal nur sagen, es gibt also diesen sehr unter, diese beiden sehr unterschiedlichen Anschauungen. In Tierschutz, und das mhm. ist das, worauf eben auch unsere gelebte Rechtspraxis beruht. Ja, wir dürfen ja, grundsätzlich... Eben. Über Tiere verfügen, aber natürlich yeah. nicht unbeschränkt. Das ist sozusagen das, was man unter Tierschutz versteht. Yeah. Und Tierrechte gehen einen ganzen Schritt weiter und sagen, grundsätzlich dürfen wir das nicht, sondern Tiere haben auch unveräußerliche Rechte oder die müssen wir denen zusprechen. Sowas wie ein Recht auf Leben oder ein Recht auf körperliche Unversehrtheit oder was auch immer. Und das ist zum Beispiel ja das, was die Grundposition von Peter ist, ja. Also... Die sagen ja, Tiere sind nicht dazu da, für uns irgendwas zu machen, sondern die sind einfach erstmal da und haben gewisse Rechte.
1: Ja, aber Roman, ist es nicht so, dadurch, dass wir halt die Regelung, also die gesetzliche Regelung haben, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund zu ganzen Schäden zufügen, ist das nicht auch ein Tierrecht? Würdest du nicht sagen, dass das ein Tierrecht ist? Ein legal festgelegtes Recht des Tieres. Aber welches Recht sollte das sein? Ja, das, ist das nicht das Tierschutzgesetz dann?
0: Ach so, so meinst du. Dann ist der Rechtsbegriff im Sinne von, das ist das Tierschutzrecht oder Tierversuchsrecht.
1: Oder ja, so. also ich glaube, es ist mehr so die Frage, ob Tiere Menschenrechte haben. Und da habe ich halt eine klare Grenze. Da sage ich, nee, haben sie nicht. Genau, aber dann wäre natürlich die Frage,
0: warum nicht? Ne? Und das ist äh, eine, ganz, eine ganz interessante äh, und auch nicht ganz einfache Diskussion, die wir aber hier, glaube ich, gar nicht führen wollen, sondern es geht erstmal nur darum, grundsätzlich die äh, Begriffe ein bisschen zu sortieren.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber wir hatten zu dem Thema schon mal eine ganz tolle, äh, ganz tollen Podcast gemacht. Ähm, zu dieser Frage genau, da wollte ich jetzt nochmal drauf hinweisen, das war die S1, Season 1, mhm. Episode 10. Mit dem Herrn Dr. Antonius Hamas, äh, falls du dich erinnerst, ja, die ja, Gretchenfrage: klar. wie hältst du es mit der Religion, da ging es auch um die Frage, wie, wie ist das denn aus Sicht der, der katholischen Kirche, äh, wie verhält die sich eigentlich gegenüber Tierversuchen oder der Nutzung von, von Tieren, ähm, also genau in dem das. Zusammenhang fällt mir das gerade ein, da, da hatten wir genau dieses Thema schon mal.
0: Ja, hatten wir äh, schon mal und ähm ja, ich glaube, die K Position der katholischen Kirche, da war, hat äh, der Herr Hamers, Herr Dr. Hamers da sehr klar gemacht damals.
1: Ja. Ähm, aber wir werden das Thema
0: auch in Zukunft, können wir vielleicht schon mal anteasern. Äh, wir können noch nicht sagen, wann und wie und wo. Aber wir werden das auf jeden Fall auch noch mal wieder aufgreifen und uns da aus tierethischen, da haben wir wieder einen neuen Begriff, mhm. <lacht> tierethischen Gesichtspunkten äh, noch mal auch mit beschäftigen und, und diese Fragen klären. Aber ich glaube, wir haben heute jetzt erstmal eine ganze Menge Begriffe schon eingeführt und ja, äh,
1: Und vielleicht auch nicht alle Fragen geklärt, aber vielleicht nee, genau. regt ja den einen oder anderen doch nochmal an, über diese Bedeutung dieser Begriffe irgendwie so ein bisschen nachzudenken und das nicht äh, wie soll ich, fahrlässig äh, fahrlässig zu benutzen. ja ähm, Und vielleicht ist, muss man auch nochmal dazu sagen, da haben wir aber auch in der
0: Vorbesprechung drüber gesprochen, wir sind jetzt sozusagen, wir haben jetzt den Themen, das, den Bereich Ernährung und äh, Vegetarismus, Veganismus, alles so ein bisschen umschifft, das spielt natürlich alles irgendwie da rein. Aber wir haben gesagt, wir, also äh, in diese ganzen Begriffe begeben wir uns jetzt erstmal noch nicht. Machen wir ja. vielleicht mal eine anderen Folge. Was ist was was bedeutet eigentlich vegan? Äh, was bedeutet vegetarisch? Und dann gibt es ja noch 25.000 andere Begriffe, die es da, die's da ja, gibt ja. in dem Bereich sondern wir wollten uns auf, auf Begriffe, die mit Tier anfangen, äh, beschränken. Ja, genau.
1: Und die halt auch was äh, doch äh, dann eher noch mit dem Thema äh, des Tierversuchs zu tun ha haben und, und der Biologie. Genau. genau. Ja, dann machen wir einen Deckel drauf, Roman, oder? Ja, ja, machen, ja
0: dann wir dann machen wir einen Deckel drauf. Deckel drauf.
1: Deckel drauf, genau. Ja, Gut. Roman, ich hatte ja, ich hatte ja meine Zweifel, ob wir wirklich äh, eine, eine Sendung füllen können mit diesem Thema, aber wir haben es tatsächlich geschafft und uns... Äh, <lacht> Meiner aber Ansicht nach was, sinnvoll über diese Themen unterhalten. Vielen Dank. Genau,
0: auch gut. mal ausgetauscht. Ne? Und ähm, ja. ich hoffe, man merkt, dass ja nicht alles komplett abgesprochen war. Nee, überhaupt ja. nicht. Also äh, gerade jetzt diesmal. Äh, wir haben uns da unsere so ein bisschen unsere eigenen Gedanken gemacht. Impro. Ja. ja ich fand es aber, aber gut. Dass was nicht du Impro
1: ist, Roman, wir hatten ja. gesagt, äh, wir überlegen uns beide nochmal eine Empfehlung für. Tolle Sendungen, Podcasts, die wir gemacht haben, die man auch nach zwei Jahren, nach zehn Jahren, nach 20 Jahren nochmal hören kann. Echte Klassiker. Ich habe mir einen rausgesucht von unseren Podcasts, den ich sehr gut fand. Das ist aus der Season 1, Episode 5. Das, die hatte den Titel Tiere, die es geschafft haben, die Welt zu verändern. Also wenn ihr mal dieses ganze Ethische ein bisschen beiseite tun wollt und nochmal richtig tolle Biologie hören wollt, da hatten der Roman und ich uns biologische Experimente ausgesucht, die an Tieren gemacht wurden und mhm. die tatsächlich so einen Impact hatten auf unser Weltbild. Grundlagenforschung in vielen Dingen, die aber dann auch in die Anwendung reingekommen ist. Die Folge würde ich euch noch mal empfehlen. Also S1E5, das war am 15. Februar 2022. Ich habe mir die echt noch mal angehört und fand es auch noch mal ganz interessant nach einem ein oder zwei Jahren, das nochmal zu hören.
0: Ja, okay, sehr gut. Wenn du jetzt sagst, äh, Folgen, die man sich auch lange später danach nochmal anhören kann, ähm, da würde ich dann in die zweite Staffel gehen und dann ja. die fünfte Folge empfehlen. Wir haben nämlich vielleicht, weil die meisten Hörerinnen und Hörer, die jetzt neu dazukommen, vielleicht nicht äh, direkt am Anfang einsteigen, und sich manchmal wundern, über was wir hier reden, wenn wir über äh, darüber reden, dass wir miteinander was spielen. Ähm, <lacht> und dann ist das nämlich meistens das Spiel wahr oder falsch, dass mhm. wir in ein, in der Folge erfunden haben, die ich meine. Das ist also, wie gesagt, äh, Season 2, Episode 5, wahr oder falsch. Mhm. Da haben wir das zum ersten Mal und sehr ausführlich gespielt und haben äh, versucht, uns gegenseitig durch besonders skurrile, tierexperimentelle, im weitesten Sinne biologische Forschungen mhm. äh, ins Boxhorn zu jagen. Mhm. Ob das eine wahre oder eine ausgedachte Geschichte ist. Genau. Und das haben wir auch gelegentlich an anderen Stellen nochmal wieder getan. Ja. Aber äh, nie so umfänglich wie in dieser Folge.
1: Ja, ich sammle ja schon wieder Munition für dich. Ich auch. Ich auch. Dieses Jahr kriege ich dich. <lacht> genau. Okay. Ja, also zwei wunderbare Empfehlungen. Hört da gerne nochmal rein und lasst ein Like da. Da freuen wir uns immer drüber. Genau. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mal wieder mit einer Folge Fabeln, Fell und Fakten. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schickt uns eine E-Mail nach 3F geschrieben mit der Ziffer 3. Tierversuche-Verstehen.de. Wenn ihr Anregungen oder Kritik für uns habt, da freuen wir uns auch immer drüber. Genau, das war's für diesmal. Tschüss, Roman, mach's gut. Tschüss Johannes, ja. bis zum nächsten Ciao. Dienstag. Ciao.